0: 건강365 청취 여러분 안녕하세요. 아나운서 최인경입니다. 새해 복 많이 받으시고 건강한 새해 되시기 바랍니다. 오늘이 2023년 1월 1일 새해 첫날입니다. 새해, 새로운 한 해가 주는 마음은 무심했던 일상을 다시 계획하게 하고 새롭게 다짐하게 되는 계기를 만들어주는 듯 해서 감사하죠. 특히 건강에 대한 소망은 빠지지 않잖아요. 올 한해 청취 여러분의 건강한 일상을 바라는 마음으로 오늘부터 사흘간 암, 고혈압, 그리고 필요한 재활치료를 통한 건강관리법까지 이어가겠습니다. 첫 시간인 오늘은 참 많이 부담스러운 질환이죠. 암, 암을 예방하기 위해서 살펴하는 부분들 짚어보겠습니다. 그리고 나이 들수록 챙겨야 하는 근력에 대해서도 알아봅니다. 건강 365 나윤권의 기대 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계십니다. 올해도 건강하게 보내시기 바랍니다. 새해 인사 많이 주고받으셨죠? 서로의 건강을 바라는 마음이 새해 가장 큰 덕담이지 않을까 싶은데요. 특히 암에 대한 부담은 우리 생활습관을 돌아보게 하고 또 건강습관으로의 일상을 다짐하고 계획하게 합니다. 국립암센터 서홍관 원장과 함께 올해도 암 예방을 위한 노력 생각해 보겠습니다. 원장님 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까. 네,
0: 새해 건강하게 보내시기 바랍니다. 건강 365 청취자들께 새해 인사부터 해 주시죠.
1: 네 건강하지 않으면 행복하기가 어렵지 않습니까. 네. 그래서 건강과 행복을 같이 이뤘으면 좋겠습니다.
0: 네. 참 건강을 바라는 소망에서 암에 대한 부담이 빠질 수가 없습니다. 사망원인 1위가 암이죠.
1: 네, 그렇습니다. 사망원인 가 1위인데요. 얼마나 1, 1등이냐면 예. 2등, 3등, 4등의 사망원인을 합해야 1등이 될 아, 정도로 예. 압도적이에요. 그리고 또 계속 증가하고 있다는 게또 문제입니다. 그래서 예. 암을 해결하지 않고는 건강 문제를 해결할 수 없습니다. 네.
2: 예.
0: 그렇게 각자 암을 걱정하는 마음도 크고 의학이 하루가 다르게 발전함에도 암으로 인한 사망자 수가 줄지 않은 이유가 뭘까요?
1: 그것은요, 그 암이라는 것은 기본적으로 고령, 그 노인들의 질병이에요. 네. 그래서 고령화 현상이 우리나라가 가장 전 세계에서 가장 빠른 나라인데 그러다 보니까 노인 인구가 늘어나기 때문에 암 환자가 늘어나는 것입니다. 그 가장 기본적인 것을 우리가 벗어나기는 어렵습니다. 예. 그러니까
0: 국립 암센터에서도 이암 유병률은 물론이고 사망률을 낮추기 위한 여러 가지 노력을 하고 있지 않습니까? 네네. 통계로 볼때 그래서 해마다 생존율도 증가하고 있죠.
1: 그러니까 그암 하면은 예전에는 이제 암이 뭐 불치병이다 막 이런 식으로 됐었잖아요. 수십 년 전에는. 그런데 지금은 암의 5년 생존율 그러니까 5년 생존율이라는 것은 이제 완치율을 그 대신 이렇게 표현하는 것인데요 예. 암의 5년 생존율이 20년 전에는 43%였는데 지금은 70%입니다 그래서 암에 걸린 사람의 70%는 완치된다 이렇게 생각하시면 됩니다 예. 더 이상 불치병이 아닙니다 예.
0: 뭐 이제 암은 치료보다 예방이라는 말을 하지 않습니까 원장님도 네네. 암 예방의 중요성을 늘 강조를 하시잖아요
1: 예, 그렇죠 그러니까 대한민국 국민들이 암이 사망원인 1위인데 그 암에 있어서 대한민국 국민들이 가장 원하는 건 뭘까요? 그것은 암에 걸리지 않는 것입니다. 뭐 걸려서 치료를 잘 받기를 원하는 사람은 없을 거예요. 그래서 암 예방이야말로 암의 정책에 있어서 가장 중요한 일이라고 다 저는 항상 강조하고 있습니다.
0: 그럼 과연 암은 예방이 가능할까? 질문도 많이 받으실 텐데요. 어떻습니까? 예방이 가능합니까?
1: 그러니까 세계보건기구는 암에 대해서 3분의 1은 예방 가능하고 3분의 1은 조기진단을 통해서 완치 가능하다 이렇게 발표를 했고요. 나머지 3분의 1은 지금 완치하기는 어려운데 이분들을 위해서는 삶의 질을 향상시키자 이렇게 이제 의견을 줬습니다. 그러니까 쉽게 말해서 적어도 3분의 1은 예방 가능하다고 라 생각하시면 되겠습니다.
0: 그렇다면 암 예방을 위해서 어떤 노력을 해야 할까 이 조기 발견을 위해서 살펴야 하는 부분들이 뭘까 이 부분이 중요할 것 같은데요. 네. 암 예방과 조기 진단에 대한 인식과 노력에 좀 발전이 있었다고 보시나요?
1: 일단은 그 암을 예방하려면 암의 원인을 알아야 되지 않겠습니까? 예. 그래서 그 원인이 되는 것들을 우리가 피하면 되는데 이미 많은 사실들이 알려져 있어요. 그래서 어 대한민국 국민들은 이미 알려진 것들, 암의 원인이라고 알려진 것들을 자기가 피하면 됩니다. 예,
0: 물론 지금도 하고 계시지만 아주 오랜 세월 또 금연 운동에 노력을 하셨습니다. 근데 술도 발암물질이라는 걸 강조하시지 않나요?
1: 그러니까요. 그 동안 이제 어 가장 암을 일으키는데 중요한 것이 이제 흡연인데요. 네. 이제 흡연은 이, 담배가 그 암을 일으킨다는 걸 모르는 사람은 없습니다. 그런데 술을 마시는 사람이 대한민국 국민의 2,500만 명 있는데요. 네. 이 분들은 대다수가 술이 발암물질이라는 것 자체를 모르고 있다는 것이 문제입니다. 네. 술은 1군 발암물질인데요. 1군이라는 예. 것은 우리 몸에서 암을 일으킨다는 것이 명백히 확인된 것을 1군이라고 하는 거고요. 어, 술이 우리 몸에서 암을 일으킬 뿐 아니고 그 술이 우리 몸에 들어가면 은 아세트알데이드로 변하거든요. 예. 그런데 아세트알데이드도 또1군 발암물질이에요. 그래서 어쨌든 술을 먹게 되면 어, 알코올 그리고 그것이 분해되는 아세트알데히드 둘다 일군 발암물질이기 때문에 일곱 네. 종류의 암을 일으킨다는 것이 확정돼 있습니다.
0: 네. 그러니까 적당한 음주는 오히려 건강에 도움이 된다고 생각하는 분들도 있습니다. 어떨까요?
1: 이제 그게 어떻게 보면은 정말 술에 대해서 가장 그 잘못 알려진 상식 중에 하나입니다. 네. 이제 그렇게 된 이유는. 그 술이, 알자면 심혈관 질환, 그러니까 심장병이나 혈관 질환을 약간 막는 효과가 그 부분적으로 보고가 돼 있어요. 그런데 그 효과는 대단히 미미합니다. 예. 그리고 그때 그 약간 도움이 된다는 것도 한두 잔일 때 약간 도움이 되는 것이지 뭐 서너 잔 올라가기 시작하면은 해로움이 더큰 것이에요. 예. 그런데 문제는 그 심장 혈관 질환에는 약간의 도움이 되는 음. 술이 나머지 암에 있어서는 계속 증가하거든요. 그리고 암뿐 아니고 다른 온갖 사고라든지 이런 것들도 다 증가시키기 때문에 그 모든 건강을 다 합했을 때 그러니까 심장혈관 질환 뿐 아니고 모든 암도 다 합하고 그 사망률을 그냥 다 합해서 계산을 하면은 소량의 음주도 해로운 것입니다. 그래서 그 해로움을 곡선으로 그려본다면은 그 해로움을 그 직선으로 표시하면은 어, 예전에는 약간 술을 마시면은 사망률이 떨어지는 것처럼 착각이 돼 있었는데 그건 착각이었다는 것이 밝혀졌고 모든 질병을 합하면 그대로 직직선으로 쭉 올라갑니다. 한마디로 해서 많이 마실수록 해롭다는 것이 일관되게 그 보여지는 것입니다. 그래서 그 세계보건기구는 이미 다 선언을 했어요. 가장 안전한 음주는 하나도 안 마시는 아. 것이다 라고 선언했습니다. 그래서 어 안전한 기준이라는 건 없다. 술에 있어서 하나도 안 마실수록 유리하다 이렇게 이미 발표를 했고요. 유럽도 예전에는 요그 음주 가이드라인이라는 게 있어가지고 술은 한두 잔까지는 괜찮다라는 그런 적정 음주량이라는 개념이 있었습니다. 그랬는데 그걸 다 폐기했습니다. 아. 이제는 소량도 안 마시는 게 낫다라고 이미 음주가이라니이다 바뀌었어요. 그래서 예. 아직도 많은 사람들이 적정 음주가 있다. 약간 마시면 음. 도움이 된다. 이건 예. 다 폐기된 개념입니다. 예.
0: 그러니까 알코올이 일군 발암물질이라는 건데 암 발병의 위험이 높다는 거죠?
1: 네. 네 그렇죠. 예. 그래가지고 어, 구강암, 또 인두암, 후두암, 식도암, 간암, 유방암, 대장암, 이런 음. 것들을 다 늘립니다. 이미 수많은 논문들이 이미 다 입증하고 있어요. 음. 그래서 그걸 의심하면 안 됩니다. 그리고요, 또안 좋은 소식은 술하고 담배를 같이 했을 때 음. 시너지가 나타나가지고 더 위험합니다. 아. 그러니까 어쨌든 하나도 안 되지만 둘을 같이 하면 훨씬 위험하다. 음. 이런 걸 아셔야 됩니다.
0: 그 간암이라든지 특정 암이 아니라 모든 암에 해당하는 부분인 거네요.
1: 아, 그러니까 일곱 종류의 암을 일으키는 것이 이제 그 확인이 됐다는 뜻이죠. 네. 예.
0: 그럼 담배도 그렇지만 이제 술도 오래 마시던 분들도 끊으면 그만큼 암 발생 위험이 줄어드나요?
1: 아, 그렇습니다. 그러니까 모든 그 발암 요인들은 그 요인을 그 없앴을 경우에 어, 그 효과가 예방 효과가 있기 때문에 하루라도 빨리 끊는 게 유리합니다
0: 정말 한잔도 마시면 안 된다고 하셨는데, 근데 와인이나 막걸리는 괜찮지 않을까요? 이런 질문도 받으실 것 같습니다. 어떤가요? 아,
1: 그러니까요. 그런 부분도 오해가 많은 거죠. 그래서 무슨 뭐 와인에는 뭐 항산화 물질이 네. 있다느니 뭐 항암 물질이 있다 뭐 이런 식의 표현들이 있는데 사실 그 물질이 많다 보면 그 미량으로 그런 좋은 물질이 섞여 있을 수 있어요. 그렇잖아요. 그런데 네. 아, 그게 발암 물질하고 같이 먹는다면 그건 아무 도움이 안 되는 것입니다. 그건 마치 담배 피면 내가 비타민 먹으면 도움이 되냐고 말하는 거랑 똑같아요. 전혀 도움이 안 되는 거고요. 그래서 그리고 그 술을 종류하고 관계가 있느냐도 연구가 다돼 있는데 예. 술을 종류하고 아무 관계가 없고 오로지 해로움은 알코올의 총량하고 관계됩니다. 그러니까 알코올 농도가 낮은 것을 많이 먹고 는 거다고 알코올 농도가 지, 진한 것을 약하게 먹는 것 이런 네. 것 이제 같은 양이라고 보고, 계산하는 거고 그 알코올의 총량하고 같, 비례해서 해롭다는 것입니다. 음. 그러니까 그... 포도주 먹으니까 좀 좋다든지 막걸리 먹으니까 좀 게, 괜찮을 거라든지 하는 생각은 다 잘못된 거고 어, 술 알코올의 총량에 비례해서 해롭다 이렇게 이해하시면 됩니다. 네.
0: 공립암센터가 금연지원센터를 운영 중이지 않습니까 그럼 알코올은 어떨까요 관련한 지원센터라든지 음주의 위험에 대한 프로그램들이 있나요
1: 아 지금 현재 저희들이 무슨 그 국립암센터가 음주 무슨 클리닉을 두고 있지는 않아요. 음. 그런데 이제 그 여러 병원들에서는 그 알콜 알콜 중독자들 있지 않습니까? 이런 분들을 위해서는 이번 프로그램들을 운영하고 있고요. 음. 그래서 알콜 중독에서 벗어나는 것이 생각보다 쉬운 일은 아니에요. 그래서 어 일단 알콜 중독자분들은 어려운 점이 뭐냐면 그 본인 자신이 내가 알콜에 중독돼 있다는 것 자체를 인정하지 않으려는 경향이 많아요. 음. 그래서 이분들이 설득 이분들을 설득해가지고 음. 어, 입원을 시켜야만 어, 해결할 수 있지 않을까 이렇게 생각이 되는 거고요. 그래서 예. 어, 그게 좀 어려운 점이고 또 본인이 스스로 알코올 중독자가 아니라고 하는 분들도 어, 가능하면 적게 마실수록 유리하다, 안 마시면 더 좋다는 것을 명확히 인식을 하셔야 되겠습니다. 음.
0: 금연 금주가 암 예방에 강조가 되는 걸 보면 건강 습관이 얼마나 중요한지 깨닫게 되는데요 식습관도 빠질 수가 없는 부분이죠
1: 그러니까 그 암의 원인을 계산할 때그 담배가 약 30%를 차지한다고 되어 있고요 그다음에 식사 습관도 거의 30%라고 알려져 있어요 그래서 식사 습관이 굉장히 중요합니다 그런데 그 암에 안 걸리는 식사가 뭐냐면 일단 짜지 않게 먹어야 하고요 어, 어짠 음식이 문제가 됩니다. 그게 이제 위암의 원인이 되는 거고요. 그 다음에 이제 탄 음식, 그러니까 고기를 태웠을 때 문제가 되는데요. 고기를 태우면은 그 벤조피렌이라는 강력한 발암물질이 생겨요. 그래서 고기 탄 부위를 어, 먹으면 안 됩니다. 그 부분은 다 잘라서 드시지 않는 게 중요하고요. 그 다음에 또 하나가 그 고기 종류, 그러니까 소고기, 돼지고기 같은 그런 붉은 고기를 섭취할 경우에 대장암 발생 위험이 늘어나고요. 또그 가공육 그러니까 햄이나 소세지 같은 그런 가공육도 문제가 됩니다. 그래서 어 가공육도 어, 먹지 말라라고 할 수는 없지만 은 어, 적게 먹는 게 좋다라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 이암 예방에서 전 세계적으로도 식습관이 강조가 되지 않습니까? 그럼 네네. 우리나라는 어떨까요? 서구화된 식습관이 문제라는 말을 많이 하는데 일단 지나친 육식을 말하는 걸까요?
1: 네 그렇죠 그러니까 어 고칼로리 너무나 기름진 음식 같은 것들이 대장암과 유방암 발생에 관련된다는 것들은 잘 알려져 있습니다 그래서 예. 음, 가능한 대로 그 채식 위주의 식사가 건강에 좋은 것입니다 채식 위주의 식사 그리고 고기를 적게 먹는 거 그리고 소식하는 거.
2: 예.
1: 너무 많이 먹는 게또 문제가 되고요 또 많이 먹는 건또 비만을 일으키지 않습니까 근데 그 비만이 또 문제예요 비만이 네. 또 바람 요인입니다 이제 이 부분도 어~ 우리 국민들이 좀 낯설 거예요 그런데 어~ 비만도 바람 요인이기 때문에 이것도 이제그 체중이 지나치게 나가는 거 이것도 위험합니다 그것도 이제 식습관하고 관련이 있다고 말할 수 있겠습니다 네.
0: 가공육을 즐기는 게 문제라고 하시는데 왜 그렇게 안 좋은 건가요?
1: 아, 그러니까 그게 결국은 이제 그 암을 일으킨다는 거죠. 그 암을 일으키는 그 명확한 과정들은 아주 미세한 그세포에서 벌어지는 일들인데요. 네. 어 결, 그러나 결과적으로 그 알려진 것은 어, 가공욕은 더 위험하다. 네. 어, 이런 것들은 충분히 다 알려진 사실입니다. 네.
0: 또탄 음식, 짠 음식에 대해서 지적해 주셨는데 근데 네. 그래 봐야 얼마나 안 좋을까. 설마 하는 마음도 있거든요. 얼마나 영향을 미칠까요?
1: 음식 요인이 전체 암에 거의 30%를 일으킨다는 거죠. 그러니까 어 우리가 건강한 음식을 먹는 게 얼마나 중요한지 알수 있겠고요. 네. 그런데 그 건강한 음식이라는 게 다른 게 아니고 어 채식 위주의 식사가 가장 건전하고 소식해야 되고 어 육류 섭취를 줄여야 되고 그다음에 가공육은 더안 좋다. 뭐이 정도 서, 설명을 드릴 수 있겠네요. 네.
0: 또 암의 위험 요인을 생각할 때 유전적인 소인 그리고 가족력도 지적이 됩니다. 이거는 식습관을 비롯한 생활의 많은 부분들을 함께하기 때문이지 않을까 싶기도 한데 어떨까요?
1: 이제 그런 부분들이요. 그러니까 그 유전이 과연 암에 있어서 얼마나 중요한가 하는 부분은 사람들이 많이들 그렇게 생각을 해요. 네. 예를 들면은 어 우리 의 아버지가 무슨 암에 걸리셨다. 네. 우리 어머니가 위암에 걸리셨고 아버지는 간암이고 뭐 이렇게 되면은 아 나도 그런 암에 걸릴 거야. 이렇게 이제 생각을 하게 되지 않겠습니까? 네. 그런데 어 아주 엄밀한 계산을 해 보면은 유전은 생각보다 높지 않다는 것이 알려져 있습니다. 네. 네. 그래서 제일 중요한 것은 생활습관이라는 겁니다. 그러니까 우리 아버지가 무슨 암에 걸렸다고 해서 나는 검진을 어, 어떻게 달리해야 되나요? 더 자주 받아야 되나요? 이런 얘기들을 하는데 전혀 달라지지 않습니다. 부모님이 무슨 암에 걸렸다고 해서 검진을 더 자주 하거나 그럴 필요는 없다는 거예요. 왜냐하면 유전이 중요한 게 아니고 생활습관이 훨씬 중요하기 때문에 그렇습니다.
0: 그래도 또 요즘 유전자 검사를 비롯해서 암 예방과 조기 발견을 위한 부분에서도 관심이 높은데요. 유방암이라든지 가족력이 네. 중요한 암이
1: 있긴 하죠. 아 물론이죠. 그러니까 그 유전이 가장 중요한 암은 아마 유방암이라고 말해야 됩니다. 네. 이제 유방암이 어떻게 보면 가족력이 가장 높아요. 그런데 어, 예를 들자면은 그 여성에 있어서 자기 어머니 또는 이모. 이렇게 그 혈연적으로 아주 가까운 사람들이 유방암에 걸렸을 때는, 어, 자기도 위험할 수 있다는 걸 아셔야 됩니다. 그래서, 어, 그때는 의사와 상담을 하셔야 돼요. 자기 어머니, 이모, 또 저기 형제 자매, 그러니까 자기 자매가 유방암에 걸렸다. 그러면은, 어, 상당히 그 위험할 수 있기 때문에, 그때는 유전자 검사나 이런 것들을 할 가치가 있습니다. 그러나, 그냥 아무것도 없는 사람이 검사하는 것은 불필요한 일입니다. 그래서 뭐 이제 예를 들자면은 어 안젤리나 졸리 같은 경우에 어 자기가 어, 그 유방을 절제를 했잖아요. 네. 암에 걸리지도 않았는데 네. 이제 그런데 그 경우는 굉장히 특이한 경우였어요. 그래서 안젤리나 졸리는 자기 어머니와 이모가 둘다 유방암으로 사망을 했고 음. 자기가 검사를 해 보니까 암에 걸릴 확률이 유방암에 걸릴 확률이 어 50%다라는 그 데이터를 얻게 됐어요. 음. 그래서 안젤레나 졸리는 자기 엄마 어머, 어머니와 이모가 그 유방암으로 사망하는 그 고통스러운 과정을 봤기 때문에 나는 음. 걸리고 싶지 않다 해서 자기 유방을 절제를 했는데 물론 그 절제는 뭐 우리가 누구한테나 권하는 건 아니고요. 음. 그런데 이제 어그 경우는 대단히 특이한 경우였다는 걸 아셔야 됩니다.
0: 참 이렇게 생활습관을 비롯해서 가족력이 위험에 신경을 쓰는 거 그리고 감염 질환에 대해서도 조심할 부분들이 있지 않을까 싶습니다. 뭐 네, 예방접종이라든지 위험 요인들에 대한 네. 초기 치료도 중요하지 않을까요?
1: 네, 그렇죠. 그 감염은 그 암의 전체 암의 약 20%를 차지합니다. 그건 굉장히 높은 것이죠. 네. 그래서 이제 그 감염이 이제 암을 일으키는 건데요. 어떤 것들이냐면은 일단은 비형 간염하고 C형 간염이 일으킵니다. 네. 그거 이제 간암을 일으키는 거죠. 그래서 그럴 경우에는 비형 간염은 예방접종을 하면 되는 거고요. 그 다음에 C형 간염은 아직은 예방접종은 없습니다. 그건 이제 어떻게 할 수가 없고요. 그 다음에 이제 그 여성에 있어서 그 자궁암을 일으키는 것이 인유두종 바이러스가 네. 있어요. 그런데 이제 이 경우에는 현재 여중생들을 상대로 그 예방접종 프로그램들이 지금 진행되고 있는데 네. 이 접종을 꼭 하셔야 됩니다. 그 여중생들이 네. 그러니까 성관계를 하기 전에 맞아라. 이게 예방 전략이거든요. 그래서 여중생들에게 이제 맞도록 하고 있고요. 다만 이제 그러면 성관계를 이미 시작한 사람은 어떻게 될 것인가 네. 그때도 이게 효과가 있느냐에 대해서는 의문이 있고요. 어 이건 앞으로 조금 연구가 더 필요합니다. 그러니까 아직은 결론이 나기 전에는 어 제가 뭐 하라 말할 음. 수는 없는 상황입니다. 음. 그 다음에 이제 또한 가지가 그 위암을 일으키는 헬리코박터라는 게 있어요. 음. 그 헬리코박터도 그 위암을 일으키는 거고요. 그래서 헬리코박터가 내시경에서 발견이 되고 어, 그양이 있을 때는 어, 그 균을 없애기 위해서 그 항생제를 먹게 됩니다. 대개 이제 일주 정도 약을 먹게 되고 다시 검사를 해봐가지고. 안 없어졌으면 다시 이주를 먹게 되는 게 이제 표준적인 방법이 되겠습니다. 음.
0: 또 하나 빠질 수 없는 부분이 운동입니다. 적당한 운동이라는 말이 쉽지 않은데 어떤 조언을 주실까요?
1: 아 그러니까 운동은 이제 여러 가지 의미에서 도움이 많이 되죠. 뭐 심폐 기능도 늘려주기도 하지만은 또암 예방에도 또 도움이 되고 또 비만을 막는 방법 막는 방법이기도 해서 또 관계가 되기도 하고요. 예. 그래서 운동을 하는 게 좋은데 결국은 그 열심히 걷는 것이 가장 좋은 운동이에요. 물론 달리기를 한다든지 수영을 한다든지 이런 것도 다 좋은 방법이고요. 어 그러나 일반인들이 가장 쉽게 할수 있는 것은 걷기이기 때문에 저는 항상 걷기를 강조하고 있습니다.
0: 또 정기적인 건강검진도 매우 중요할 텐데요. 국가암검진 사업도 그래서 있는 거잖아요.
1: 사실 우리나라는 그 국가암검진 사업이 전 세계에서 가장 잘된 국가 음. 중에 하나예요. 그리고 어 소, 하, 소득 하위 50%는 무료로 하고 있고 소득 그 위에 50%라 하더라도 어그 실비에 10%만 내기 때문에 예. 뭐 거의 무료에 가깝거든요. 음. 그런데 어 이런 정도의 그 국가 지원을 하는 국가가 없기 때문에 어, 우리가 정말 가장 잘하는 것이고요. 그래서 어 건강보험 공단에서 그 아주 근거가 있는 그 검진 프로그램이 이미 만들었어요. 그래서 여러분들에게 다 통지가 되고 있을 겁니다. 그러면 그 통지서를 버리지 마시고 꼭 어, 기관들, 그 검진하는 기관들의 연락을 하셔가지고 어, 받으시기 바랍니다. 정말 좋은 프로그램이거든요.
0: 네. 올해 국립암센터가 준비하는 암 예방 사업과 관련해서 강조하고 싶은 말씀이 있으실까요?
1: 일단은 그 담배에 대해서, 담배 그 중요성은 너무나 중요한데, 아직도 그 담배 소매점에 그 광고들이 지금도 있는데, 이런 음. 부분들은 선진국은 이미 다 없앤 거거든요. 그런데 아직도 그 남아있는 거, 이걸 없애야 된다는 게 우리들의 꼭 해야 될 일이라고 생각하고 있고요. 음. 그리고 이제 담배값에 현재 경고 그림이 붙어 있는데 이 경고 그림을 더 사이즈를 더 늘려야 됩니다 외국은 이미 다 그런 것들을 작업을 하고 있는데 우리가 약간 뒤지고 있어서 그 부분도 이제 신경 쓰는 거고요 그리고 이제 그 아까 말씀드린 것이지만 그 술이 발암물질이라는 것을 너무나 모르고 있어서 이걸 널리 알리는 건 우리가 정말 책임지고 해야 되겠다라고 생각을 하고 있고, 음. 어, 그 다음에 이제 그 암에, 암을 예방하는 음식도 우리가 조금 더더 더 널리 어, 알려야 되겠다 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 자, 올 한해도 암 예방과 조기 발견을 위해서 많은 활동 기대하겠습니다. 국립암센터 서홍관 원장과 함께했는데요. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 클레이 에이킨의 샤인 듣고 다시 오겠습니다.
3: 건강한 하루의
0: 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 올해도 건강하게 적당한 운동, 그리고 영양을 고려한 식사로 근육이 도망가지 않도록 잘 관리하시기 바랍니다. 특히 노인들에게는 근육의 기능에 문제가 생기지 않도록 근육의 양에 신경을 써야 할 텐데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께 낙상과 골다공증 예방을 위한 근력 말씀 듣겠습니다. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요.
3: (웃음) 안녕하십니까. 복 많이 받으십시오. 새해 청취자들에게도 인사하시죠. 아, 네. 안녕하십니까 청취자 여러분. 새로운 한 해가 시작됐습니다. 여러분 모두 더욱 건강하시고요. 그리고 행복한 새해를 맞이하시길 바랍니다. 네.
0: 지난해 특히 노인 건강에 대한 조언을 많이 주셨는데요. 교수님은 어떠세요?
3: 올한해 건강을 위한 계획 좀 세우셨습니까? 어, 잠깐 생각을 해봤는데요. 네. 새로운 한 해는 활기찬 하루하루 어떨까요? <웃음> <좋네요>. <웃음> 한 걸음이라도 더 걷고 그리고 한말이라도 좋은 말을 하면서 기쁜 마음으로 여러분 모두 매일매일 활기에 넘치고 즐거우시길 바랍니다. 네. 참 나이 들수록 이렇게
0: 근육의 양, 근량의 중요성이 강조가 되지 않나요? 네,
3: 맞아요. 왜 나이가 들면 팔다리 근육이 젊을 때 하고 달리왜 눈에 띄게 줄어드는 거 보시잖아요. 엉덩이라든지 특히 넓적다리, 허리 이런 거 약해지면서 하반신이 굉장히 가늘어 보이죠? 좀 부실해 보이고요. 자세가 또 따라서 꾸부정해지고 무릎도 꺾이니까 걸음걸이도 좀 약간 어정어정 걷게 되고요. 이게 바로 노화가 시작됐다는 어떤 대표적인 신체 변화라고 할수 있죠. 특히나 노화는 근육의 쇠퇴 여부하고 비례해서 진행되기 때문에 여러분들이 젊음을 유지하고 활기차게 오래 살려면 근력을 유지하는 것이 무엇보다 중요하다. 이런 말씀 드려야겠네요.
2: 그런데
3: 네. 노년기를 사는
0: 분들은 근육이 빠지는 소리가 들리는 것 같다는 말도 하거든요. 젊을 때와 비교를 하면 나이에 따라서 근육의 변화가 생기는 건 자연스러운 일이라고 봐야 될까요?
3: 맞습니다. 노화가 진행되면 은 실제로 근육이 적어지고요. 그 자리에 지방이 또 대체해서 들어가요. 그래서 노화로 인해서 재생되는 근육보다도 잃어버리는 양이 많아져서 전체적인 근육량이 줄어드니까 자연스러운 변화는 맞기는 맞습니다. 그렇지만 스스로 관리를 어떻게 하느냐에 따라서 아주 심각하게 진행되는 것은 예방할 수가 있습니다. 음, 아주 서서히 단계적으로 감소하는 걸까요? 근육의 양은 보통 왜25 내지 한 30세까지는 제일 최고점을 찍습니다. 제일 많다는 음, 거죠. 그런데 음. 그 이후에 줄기 시작해서 특히나 40살이 넘어가면은 이제 눈에 띄게 줄어들기 시작을 합니다. 그래서 전체적으로는 한 10년에 8% 정도씩 감소하다가 70세가 넘으면 무려 15%씩 감소한다고 합니다. 음. 이게 단계적 감소는 맞는데 아 나이가 들수록 그 속도가 가속화되는구나 하는 걸알 수가 있고요 80세가 되면 놀랍게도 우리 몸의 근육의 절반 가까이가 줄어들어 버린다 그러니까 감소하는 양이 엄청나긴 합니다
0: 자연스러운 변화이긴 하지만 근육량이 줄어들수록 근육의 기능에도 문제가 생기는 거잖아요 근육을 지키기 위해서 어떤 노력을 해야 할지 걱정되기도 하고 궁금하기도
3: 하고 그렇습니다. 좀 알려주세요. 그렇죠. 사실 근육의 양이 줄어도 뭐 재기능만 한다면 문제없겠죠. 그런데 예. 줄어들어서도 문제지만 남은 근육조차도 재기능을 잘 못하니까 사실은 큰 문제가 생기긴 해요. 넘어지기도 잘하고. 활동도 어렵고, 또 전신 상태와 관련돼서 만성질환 관계도 있으니까, 이런 문제들이 이제 뭐큰 문제가 되겠죠? 그럼 어떻게 노력을 해야 할까? 근데 이거 맨날 제가 말씀드리는 상식적인 얘기가 또 들어갑니다. 네. 첫째, 영양이죠. 네. 근육을 유지하고 만들려면 재료가 있어야 되잖아요. 네. 그러니까 여러 가지 영양소 다 필요하지만, 그 중에도 특별히 강조하는 거 단백질이죠. 골고루 잘 드시고 질 좋은 단백질 섭취하셔야 된다. 자두 번째, 이것도 역시 우리 말씀드리다 보면 노상하는 얘기죠. 운동 꾸준히 해주셔야 됩니다. 근력운동 꾸준히 하시고 유산소 운동도 동반하셔야 되는데 예. 여기에서 강조할 거는 꾸준히 매일 하는 게 중요하지. 오늘 이 얘기 듣고 아이고 나 이제 건강 좀 생각하려고 오늘 나가서 운동해야지 그러고 한꺼번에 음, 두세 시간 했다. 뭐 짐작하시죠? 네. <웃음> 몸살도 나고 뭐 그렇지만 그런 거야. 몸에 뭐 조심은 음, 되지만 네. 갑자기 그렇게 해서 관절 무리가 온대거나 아니면 심장질환 있는 분이 심혈관 과부하로 문제가 생기거나 뭐 뇌졸중 생기거나 이러면 안 되죠. 그러니까 그거는 꾸준히 매일 하는 운동이 중요하자. 요약하면 생활습관이 중요하다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 음. 그런데 근육이 빠지지 않도록 채워주는
3: 약물치료는 없는 거죠? 네. 아직 개발은 열심히 하고 있지만요. 확실한 치료제라고 내놓을 것은 음. 아직 없습니다. 음. 생활습관이 중요합니다.
0: 그만큼 생활습관이 참 중요하다는 얘기인데 노년기에도 젊을 때 근육을 바라는 건 아니잖아요. 근육의 양을 어떻게 이해하면 될까요?
3: 말씀드렸듯이 왜 30세 이후부터 서서히 줄기 시작해서 어 줄어드는 속도가 나이가 들수록 굉장히 빨라진다고 말씀을 드렸어요. 네. 그래서 80세가 되면 절반밖에 안남는다 그러는데 결국은 나이가 들수록 이렇게 서서히 단계적으로 감소하는 게 노화의 과정이긴 하지만 예전과 달리 우리가 오래 살잖아요. 네. 그러니까 예전 같으면 일찍일찍 일찍 사망을 하게 되니까 사실은 근력이 줄고 기능이 떨어져도 그렇게 생활하는데 지장이 있다고 느끼질 않았지만 은 수명이 길어지면서 일상생활을 건강하게 그리고 독립적으로 유지하는 것의 여부가 근육의 양하고 관계가 깊더라 하는 것을 알게 된 거죠. 그래서 근량이 급격히 감소하면 그만큼 만성질환이 악화되거나 아니면 넘어지거나 따라서 오는 골절등으로 삶의 질이 현저하게 떨어지고 질환이환율과 그리고 사망률이 올라간다는 거. 그래서 근육의 양과 직접 관계가 있다고 그렇게 이해를 하셔야 되겠습니다. 네.
0: 그렇게 근량이 줄어드는 건 근감소증이라고 하는 거죠?
3: 노화 외에도 원인은 다양한가요? 네. 뭐 근이 줄어드니까 근감소증이라도 합니다. 네. 기능 주는 것도 포함하지만 대체로 원인을 얘기한다면 두 가지로 나누잖아요. 원발성 그리고 이차성인데 원발성이 바로 말씀 주신 노화입니다. 그래서 이게 가장 흔한 원인이긴 해요. 근데 그거 외에도 원발성이 아닌 이차성 근감소증이 생길 수가 있는데 가지고 있는 여러 가지 질환에 의해서 나타날 수도 있고 그 다음에 아예 안 움직이거나 침대에 누워버리는 이런 활동을 안할 경우에 생기는 근감소증도 있을 수 있고요. 또 하나는 영양 섭취가 안 되거나 흡수장애가 있을 때 이렇게 크게 세 가지로 나눠볼 수가 있겠습니다. 질환의 경우는 여러 가지 만성질환 뭐 폐쇄성 폐 질환 유마치스 관절염 크론병 뭐 이런 염증성 장 질환도 들어가고요 네? 만성 혈관염이나 기존에 갖고 있는 신장 질환 신부전증 뭐간 질환 전부 다 소모성으로 근육 손실을 유발하고 염증과 함께 근소실을 가속화시키고요 또 근육을 전혀 사용하지 않으면 당연히 근감소증이 진행되는데 젊은이라 그래도 우리 왜 뼈가 부러져서 뭐 이렇게 오랫동안 누워 있거나 그러면 그대로 근육량이 줄어드는 거 알고 있잖아요. 기부싼 다음에 그거 풀고 나서 근육 없어지는 거 보시잖아요. 네. 그리고 그것도 보면 은 움직이지 않으면 바로 줄어드는 걸알 수가 있는데 특히나 운동을 별로 하지 않는 현대인들의 좌식생활 이것도근금감소증이 최근에 더 많은 이유가 되고요. 그 다음에 마지막으로 계속적으로 만들고 싶은데 재료가 없으면 안 되겠지요 하는 말씀은 제가 계속 드리고 있잖아요. 네. 단백질 충분히 공급하셔야 합니다. 네. 그럼 또 근육의 양이 줄어들수록 체지방은 많아지는 건가요? 그러니까 줄어드니까 상대적으로 많아지는 건뭐 당연한데요. 실제로 근육 자체를 들여다 봐도 근육이 노화하면은 미세 구조가 변화하거든요. 예. 그래서 빠르게 수축하는 근섬유가 위축이 되고 소실이 되는데 그렇게 되기 때문에 근섬유 숫자와 크기도 감소하게 돼요. 예. 그런데 그렇게 감소한 데를 근육의 지방조직이 증가하면서 자리를 차지하게 됩니다. 따라서 앞서 말씀드렸듯이 양이 줄어서 상대적인 체지방량이 증가하는 건 당연하고요. 근육이 감소하는 자리를 또 지방조직이 차지하는 비율이 증가하니까 그 결과로 근육 강도가 굉장히 감소하게 되고 기능이 떨어지는 그런 문제가 생깁니다. 네. 그런 상태가 될 때의 위험은 뭔가요? 그게 두 가지로 나눌 수 있겠죠. 물리적으로는 근육량이 줄고 기능이 떨어지니까 근력도 떨어지겠죠. 그래서 쉽게 넘어지겠고, 그 다음에 체형이 무너지겠고, 외상 가능성이 올라가고, 그걸로 인해서 이제 다른 질환이 동반되면서 사망률, 유한률 증가가 될수 있겠고요. 두 번째는 근육량 자체가 또 자기 하는 일이 있잖아요. 그래서 근육량이 떨어지면 기초대사량도 낮아지고 신체 활동도 떨어지니까 비만이나 내장 비만을 유발하면서 뭐~ 인슐린 저항성이 생긴다든가 예. 당뇨병이 생긴다든가 고지혈증 고혈압 생기는 거하고도 연관이 크다라는 음. 말씀을 드릴 수가 있죠 예.
0: 또 노인들에게는 근감소증을 만성 질환으로 봐야 할까요
3: 질환이냐 아니냐 뭐~ 그냥 현상일 뿐이다 예. 그 문제를 말씀하시는 음. 것 같아요 예. 사실 근감소증에 관심을 주기 시작한 게 1998년도니까 뭐 아주 오래된 건 아닙니다. 그래서 노화에 따라서 근육이 줄어드는 현상이 계속되는데 그냥 현상이라고 생각을 했더니 어 의료적인 측면에 심각한 결과들이 동반되는 걸 점차로 많이 관찰하게 됐어요. 네. 그래서 우리가 질환으로 봐야겠다라는 주장이 계속 나오기 시작해서 그럼 공식적으로 질병으로 인정받은 건 언제냐? 굉장히 최근입니다. 미국에서 인정받은 게 2016년이고요. 우리나라는 2021년에야 공식적으로 코드가 잡히면서 질병으로 인정을 받게 되었습니다.
0: 네. 근데 근감소증은 평소에는 잘 느끼지 못할 것 같습니다. 낙상으로 사고를 당하기 전까지는 잘 모르지 않나 싶은데 어떨까요?
3: 그렇죠. 평소에는 왜 이게 천천히 진행하기 때문에 사실은 뭐. 저기 잘 들여다보고 있지는 않나는 내가 조금 뭐 다리가 좀 가늘어졌다 그래서 그게 큰일이라고 생각하진 않죠 네. 그렇기 때문에 말씀 주신 것처럼 낙상 사고라든 나서 병원에 입원하거나 그랬을 때 비로소 알게 되는 경우가 상당히 많죠 음.
0: 그 낙상으로 사고를 당한 후에 알게 되는 골다공증의 위험을 비롯해서 고관절 손상도 근 감소증이 원인인 경우가 많다고 하던데요. 그럼 노인 건강에서 이렇게 근감소증에 신경을 써야 하는 이유가 이런 것들일까요?
3: 어 근육이 줄면 은 당연히 일상생활 수행 능력이 떨어지잖아요. 그러니까 피로하기도 쉽고 활동량도 줄고 그렇기 때문에 오히려 또 근육을 안 쓰니까 더 양이 줄어드는 악순환에 빠지게 되죠. 그래서 이 과정에서는 뼈나 남아있는 다른 근육을 지탱하는 힘이 없어지니까 무리가 가서 아주 쉽게 골절을 일으키거나 낙상사고로 이어질 가능성이 높잖아요. 그리고 또 뼈와 관절이 서로 부딪히지 않도록 부드럽게 이게 근육이 힘을 잡아줘야 되는데 그게 근육이 줄어들수록 당연히 척추 디스크나 관절염 걸릴 확률도 굉장히 높아지겠죠.
0: 예. 노년계는 그렇게 사고를 당하고 나면 회복이 쉽지 않잖아요. 보행 훈련부터 시작하는 경우도 많지 않나요?
3: 그렇죠 사고를 당해서 뭐 고관절 골절이라도 동반된 후에는 바로 바로 서기 연습을 하면서 걷는 연습 보행 훈련이 당연히 기본이죠 네. 그리고 또 오래 누워 있을수록 근육이 또 감소한다고 했으니까 가급적 초기에 일어나서 서기 연습 그리고 걷는 연습하고 적절한 영양 공급을 함께 해서 기본 재활 훈련 반드시 필요합니다
0: 음. 뭐 그런 근육의 양은 물론 근력 악력까지 이런 것들이 근감소증을 진단하는 데 있어서 점검하는 부분이 될까요? 진단을 위한 검사나 기준치가 좀 궁금합니다.
3: 그렇죠. 병원에 오시면 은 이제 근육의 그 골격 근육량을 측정해서 직접 확인할 수가 있는데요. 예. 그럴 때는 왜 이중에너지 방사선 흡수법, 아유 말이 깁니다. <웃음> 이거 골밀도 검사하는 기계로 검사하는데요. 예. 근육의 양을 측정할 수 있어요. 그게 한 가지가 있고 또 하나는 바이오 임피던스 측정법이라는데 이건 체지방을 검사할 때 하잖아요. 그런데 사실은 이걸로도 골격근 량을 측정할 수 있어요. 이거 두 가지를 많이 사용을 하고요. 그거 외에도 물론 CT나 MRI 등으로 근육의 양을 측정할 수 있습니다. 뭐 숫자야 뭐 별로 기억하실 필요 없으니까 그런 방법을 쓰고요. 그다음에 근력은 정확하게는 물론 다리 근력을 측정하는 게 좋은데 이거는 좀 비싼 기계가 필요하거든요. 그래서 일상적으로는 악력기라는 걸로 소나기 힘을 측정해서 역시 어그 힘, 기능을 측정하게 됩니다. 그리고 그 다음에 근의 기능 자체에는 신체 기능을 평가하는데 요거는 보행 속도를 측정하거나 아니면은 뭐 6분 검사 보행을 한대거나 그 다음에 또좀더 간편하게 하려고 뭐 다섯 번 의자에서 일어나기를 할때 시간이 얼마나 걸리냐 이런 예. 것들로 근육의 기능을 측정을 저희가 하고 있습니다.
0: 예. 그럼 좀 근육관리가 필요할 것 같은데요. 어떤 방법이 강조가 될까요?
3: 어, 근육관리에서는 사실은 그 근력저하나 근갑소증이 나, 나타났을 때 증상 악화에 영향을 미치는 요인을 먼저 찾아내고 그리고 동반 질환이 있어서 꼼짝도 못하는 게 아닌지 원인을 제거하는 게 우선은 가장 중요할 겁니다. 그래서 선인 제거를 한 연후에 그 다음에 우리가 기본적으로 계속 말씀드리는 거 있잖아요. 아미노산 중심 필수 아미노산 빠지지 않게 질 좋은 단백질 적절하게 꼭 섭취하고 운동하시라. 근력운동과 유산소 운동을 병행하시라는 거고. 네. 사실은 한 가지 더 말씀드리고 싶은 건 많은 분들이 왜 만성질환을 앓고 계시기 때문에 복용 중이던 음식과 약재를 검토하는 것. 이것도 상당히 중요합니다. 네. 그래서 약재 때문에 또 문제가 되는 경우가 있고요. 또 하나는 연하장애나 또는 낙상과 관련되는 그런 위험 요소들을 역시 같이 검토하고 관리를 해 주셔야 되겠습니다. 네.
0: 뭐 아직 근감소증을 치료할 수 있는 약은 없다고 말씀 주셨습니다. 결국 운동과 영양에 신경을 쓰는 게
3: 예방이자 치료이기도 하겠어요. 정확한 말씀입니다. 이거 다 하는 약물은 없으니까요.
0: 네. 어떻게 신경을 써야 될까요? <웃음>
3: 어 우선 첫 번째는 먹는 걸좀 말씀을 드린다면 근육의 재료가 되는 양질의 단백질을 섭취하는데 일반 성인의 경우에 하루 단백질 섭취량이 자기 체중의 킬로그램당 0.8g이지만 나이가 드시면 늘리라고 노상제가 말씀을 드립니다. 킬로그램당 예. 1 내지 1.2g, 경우에 따라서는 1.5g까지도 드시는데요. 제가 맥기니 외에 꼭 신경 쓰셔서 두부건, 뭐 고기건, 생선이건 그리고 그 달걀이건 요것 중에 한 가지는 조금이라도 꼭 드시라고 말씀을 드렸잖아요 네. 요거 챙겨서 드실 필요 있고요 네. 필요하다면 단백질 보조제도 드실 필요가 있습니다 그거 외에 뭐 비타민 D가 뭐 부족하면 보충을 할 수도 있고 또 하루에 20분 이상 햇볕쯤에서 운동하면 더 도움이 되겠죠 그리고 탈수가 되지 않도록 유의하는 것도 도움되고요 네. 두 번째는 적절한 근육 운동 당연히 하셔야 되는데요 근육을 강화하기 위해서 어떻게 해야 돼요? 규칙적인 근육 운동과 함께 유산소 운동 하시는데, 예. 시간과 어느 정도의 강도냐는 제가 여러 번 말씀드리지만은 일주일에 150분이라 그러면 결국 30분씩 주 5회 이상은 하시라는 뜻이고요. 예. 강도는 중간 정도인데 그게 어느 정도냐 알수 없잖아요. 운동을 하면서 약간 숨이 차고 그리고 땀이 촉촉하게 날 정도의 강도, 요런 정도의 운동을 하루에 30분씩 주 5회 하시는 게 도움이 된다. 이 정도가 되겠습니다. 음, 걷기
0: 운동이 도움이 되는 건가요?
3: 아, 물론이죠. 그 기본적으로 유산소 운동의 기본은 걷기입니다. 물론 바른 자세로 걸으셔야 되죠. 그러니까 허리 딱 피고, 중심 근육 잘 쓰면서, 그 다음에 뒷발을 사용해서 밀어가면서 정확한 걸음을 걷는 것도 중요한데, 네. 걷기 운동이 1번이고요. 그거 외에 자신한테 맞는 뭐 유산소 운동은 선택하시게 달렸는데, 뭐 달리기까지 하다가는 다칠 가능성이 크고, <웃음> 네. 자전거 타기 좋고요. 뭐 수영을 좋아하시면 수영을 할 수도 있고요. 뭐 어느 것든지 좋지만 가장 기본은 걷기 운동입니다.
0: 네. 참 원인이 다양해서 그런가요 다학제 치료라는 말도 하지 않습니까 여러
3: 과와의 협진도 중요할 것 같아요 그렇죠 말씀드렸듯이 근감소증의 원인이라든지 근감소증과 연관된 질환을 열거하면은 사실은 모든 질환이 다 들어가요 그래서 뭐 노인의 약은 뭐 주말 할 필요도 없지만은 네. 넘어진 다음에 골절이 오면 어디로 가야 돼요? 정형외과. 네. 그 다음에 재활과 유지시키려면 어디로 가요? 재활의학과. 비만과 고인실린 살증 관계 있다 그랬어요. 그러면 경우에 따라서 가정의학과나 당뇨병이 생기면 내분비내과. 네. 심장질환, 고혈압이 있으면 또 심장내과. 콩팥 문제가 생기면 또 신장내과. 거기다 영양관련 전문가. 또 운동치료. 그러니까 모든 분야의 다학제가 다 함께 치료에 뛰어들어야 되니까 사실 스스로 예방 좀 충분히 하시는 게 제일 좋습니다.
0: 네. 노인들에게 있어서의 근육 관리의 중요성에 대해서 다시 한번
3: 짚어주시죠. 근육의 문제는 나이가 들면서 노화가 되면서 자연스럽게 발생할 수가 있습니다. 근데 그것은 단순 현상이 아니라 워낙 많은 질환과 연관이 되기 때문에 이제는 아예 질병으로 규정된 게 근감소증입니다 예. 따라서 이런 경우에 관련되는 게 우리가 근육이 줄었으면 물리적인 생각만 하잖아요 예. 아 근육이 약화됐으니까 잘 넘어질 거고 부러지기 쉽겠다 이거는 금방 연상이 되지만은 그것만이 아니라 근육의 역할 자체가 기초 에너지 대사와 연관이 돼요 그래서 근육이 충분하면 은 사실은 기초에너지가 충분하기 때문에 비만이 잘 오질 않게 되는데 근육량이 줄면 은 당연히 비만이나 인슐린 저항성 같은 게 생겨서 당뇨병이나 그런 질환들하고 연관이 크겠죠. 또 그렇게 되면서 또 하나는 체온 관리의 역할까지 합니다. 예. 근육은 혈관을 직접 감싸고 있어서 예. 혈관을 보호하고 체온을 유지하는 데 도움이 되거든요. 그래서 일반적인 사람들 생각은 아 지방이 많으면 추위를 덜 타겠구나 그렇게 생각하는데 예. 실제는 근육이 거의 없어지고 지방만 많은 사람은 오히려 보통 사람보다 훨씬 더 추위를 많이 타게 돼요. 그래서 오히려 혈, 혈액순환장애도 추위에 노출됐을 때더 쉽게 음. 일으키게 되니까 네. 실제로는 이 경우도 건강을 위해서 근육을 유지시키는 그런 역할을 하게 되니까 네. 근육의 역할이 상당히 큽니다. 그래서 우리가 네. 잘 유지 관리하셔야 되겠습니다. 네,
0: 자, 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께했는데요. 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 경서의 밤하늘의 별을 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.